0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt, Podcast der ABH. Wie immer begrüßt Sie an dieser Stelle da bist du Dubida. Heute mit einem etwas sperrig klingenden Thema, Technologie, Österreichs. Soll heißen, was braucht es, um Österreich technologisch unabhängiger zu machen? Wie stellen wir das an? Mit welchen Mitteln können wir Technologien oder technologische Unternehmen nach Österreich holen? Als Experten darf ich heute begrüßen, oder genauer gesagt, bin ich eigentlich bei dir zu Gast, Ludo. Herzlich <lacht> willkommen. Dr. Ludovic Garzig, Geschäftsführer des Rates für Forschung und Technologieentwicklung hier in Österreich. Der Rat berät die österreichische Bundesregierung, einerseits ausgerichtet auf eine langfristige Strategie, Forschung, Innovationsentwicklung betreffend. Ihr gebt aber auch ganz konkrete Empfehlungen zu bestimmten Themen ab. Ihr habt ein Jahresprogramm, auch einen Jahresbericht, wo wir sehen können, wo wir stehen. Es geht prinzipiell um die Verbesserung, Kooperation, Wissenschaft und Wirtschaft. Es geht aber auch um den Output vor allen Dingen, wo stehen wir in der technologischen Entwicklung, auch im Vergleich mit anderen Ländern? Wo sind wir hinten nach? Wo müssen wir Fortschritte machen? Und ihr monitort das sozusagen und geht dann Empfehlungen in die verschiedenen Richtungen.
1: Ja genau, dann herzlich willkommen. Freut mich, dass wir heute über ein spannendes Thema reden können. Ja, Der Rat hat im Endeffekt die Aufgabe, sich anzuschauen, wo wir in 10 bis 15 Jahren sein wollen. Das heißt, wie kann die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes, die Forschung und Innovationsorientierung verbessert werden? Das heißt, der erste Punkt ist, wo wollen wir hin? Und der zweite Punkt ist, wie kommen wir dorthin? Das heißt, welche Maßnahmen, welche politischen Rahmenbedingungen müssen wir jetzt setzen, damit wir am richtigen Ende rauskommen? Und das ist eine, eine spannende Fragestellung, weil normalerweise kümmert man sich darum, wie man vom Standort weiterkommt, aber wir schauen zuerst voraus und das ist durchaus ein spannendes Element im System.
0: Zu unserem heutigen Thema, die Corona-Krise hat uns ja gezeigt, dass es vielleicht nicht so klug ist, sich technologisch abhängig zu machen von anderen Ländern, anderen Unternehmen. So ist die Idee entstanden, dass die Wertschöpfungsketten resilienter gemacht werden sollen, dass man mehr darauf achten soll, die Technologie auch hierzulande zu haben. Jetzt ist das auch ein Thema in eurem heurigen Programm, eben unter dem Titel Technologie Souveränität. Was versteht denn der Rat genau da darunter?
1: Ja, die Technologiesouveränität, das ist ein bisschen wie mit der Gesundheit. Ja, sie wird erst richtig transparent, wenn sie nicht mehr da ist. Ja, dann <lacht> fällt einem auf, dass, dass einem was fehlt. Und die Technologiesouveränität ist im Endeffekt die Möglichkeit, auf Technologien zugreifen zu können. Das heißt, in der Wertschöpfungskette der eigenen Unternehmen, der Industrie, diese Technologien einsetzen zu können. Entweder idealerweise sie selbst zu haben, das heißt, über sie verfügen zu können. Oder wenn man sie nicht selber hat, über Kooperationen, über Verträge, das dann aus anderen Regionen, aus anderen Staaten entsprechend holen zu können. Und wenn man das auch nicht hat, wenigstens langfristige Lieferverträge zu haben, sodass man über Mittelfrist auch diese Wertschöpfungskette bedienen kann.
0: Du sagst, andere Regionen oder auch andere Länder, wir von der ABA, Austrian Business Agency sagt den Namen schon, haben natürlich immer die österreichische Perspektive im Auge. Aber bei diesem Thema frage ich mich schon, macht es Sinn, das als Österreich alleine anzugehen? Kann man das überhaupt stemmen alleine? Oder ist es nicht vielmehr ein europäisches Thema?
1: Es ist definitiv ein europäisches Thema, aber Österreich ist Teil Europas. Das heißt, die österreichische Stimme ist, und, und bleibt ein wichtiger Teil in Europa, nicht nur weil wir Nettozahler sind oder weil wir einen relativ hohen Industrieanteil auch in Europa haben, sondern vorwiegend, weil wir Teil dieser europäischen Gemeinschaft sind und dieses, dieses Kulturraums. Und weil natürlich nur im europäischen Konzert es möglich ist, auch mit Regionen wie Asien oder USA in einen Wettbewerb zu treten.
0: Das ist ein Punkt, der auch immer wieder unterschätzt wird. Österreich ist ja eigentlich ein Industrieland. Wir haben zwar Tourismus derzeit auch weniger, aber prinzipiell ist es schon ein Industrieland und das höre ich nicht auf, immer wieder zu betonen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe seit vielen Jahren versucht, auch schon die Leute daran zu erinnern, was passiert, wenn der Tourismus mal wegbrechen würde. Ja, jetzt können wir das Ergebnis sehen. Das hat begonnen, ich glaube, es war 2010, als ein Vulkan in Island ausgebrochen ist und über kurze Frist der Flugverkehr zusammengebrochen ist oder nicht mehr möglich war. Da konnte man schon erste Auswirkungen sehen und von da an haben wir auch darüber nachgedacht, welche Bedeutung eigentlich die Unternehmen und die Industrie im volkswirtschaftlichen Rahmen haben. Das heißt, wenn jetzt ein Bundesland zum Beispiel auch in Österreich sich auf den Tourismus beruft, zu sagen, okay, was bleibt über, wenn da nichts mehr ist.
0: Interessante Fragestellung Und wie du sagst, das erleben wir jetzt gerade live
1: ja.
0: zu diesem Austausch mit anderen Ländern. Es gibt ja viele Förderprogramme. Es gibt bei den Österreichern die Unterstützung für Wissenschaftler auch Österreich kommen, also diese Zuzugsbegünstigung. Es gibt aber viele europäische Programme, Förderprogramme, die die Mobilität der Forscher fördern. Von der, so jetzt muss ich noch Marie. Sklodowska-Curie, schwieriger Name, Programm bis über andere Mobilitätsprogramme, ganz neu jetzt das Weave. Die beziehen sich aber alle auf Forscher. Es gibt ganz wenig oder überhaupt keine Programme, die diese Mobilität bei den Unternehmen, bei den forschenden Unternehmen fördern. Gibt es da Ansatzmöglichkeiten?
1: Ja, äh, Humankapitalaustausch ist natürlich in der, in der Forschung, in der Wissenschaft äh, transparenter und wird womöglich auch stärker staatlich unterstützt. Aber es gibt es natürlich auch die Unternehmen, da sind es aber meistens die Unternehmen selber, die großen Wert darauf legen, auch entsprechende interkulturelle Ausrüstung im eigenen Humankapital zu haben. Das heißt, Leute auch reinzuholen in die Mannschaft, in das mittlere Management, auch in den Vorstand, die kulturelle Erfahrung aus anderen Räumen mitbringen. Das ist sozusagen das immanente Interesse dieser Unternehmen und dafür geben die auch Geld aus, hier ist die Förderung von staatlicher Seite wahrscheinlich gar nicht so notwendig.
0: Also eher Stichwort Diversität.
1: Diversität, wir sehen das immer wieder, dass die Unternehmen oder auch die im Endeffekt Forschungseinrichtungen oder Universitäten, die stärker interkulturell aufgestellt sind, in einem Wettbewerb sich besser positionieren können, weil sie einfach auch verstehen in einer Kooperation, wie die anderen Kulturräume aufgestellt sind, wie man mit denen in Wettbewerb tritt, aber auch in Kooperation tritt und sich einfach leichter tun damit.
0: Trotzdem nochmal zurück zu den Förderungen, das neue Programm Horizon Europe, also das Nachfolgeprogramm von Horizon 2020, zielt ja auch in diese Richtung, auf diesen Austausch. Ich höre aber von den Firmen, dass sie vielfach gar nicht einreichen wollen, weil es so kompliziert ist, weil die Chancen relativ gering sind. Sollte man da vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen für dieses Programm oder Programme dieser Art?
1: Ich glaube, diese Programme sind auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet und das ist auch sinnvoll so. Ich denke, Horizon Europe ist, ist ein Programm, das noch nie so groß war in den letzten Rahmenprogrammen. Ja. Es gab ja sieben Rahmenprogramme und dann die Nachfolge. Ich denke, es ist gut, wenn Europa eine starke Förderfunktion erfüllt für verschiedene. Wir, wir haben ja jetzt auch einen European Innovation Council, der ist neu. Ja. Früher war das stärker auf die Grundlagenforschung ausgerichtet mit dem Research Council, aber auch mit Kooperationen im angewandten Forschungsbereich. Hier ist ja Österreich extrem erfolgreich mit den verschiedenen Forschungseinrichtungen, auch mit den comet auch mit verschiedenen anderen Akteuren, die in Europa aktiv sind. Ich denke, die wissen, wie ihre Chancen stehen, wo sie einreichen müssen, damit sie erfolgreich sind. Und dass wir praktisch in allen Bereichen mehr als unseren Beitrag auch zurückholen konnten, zeigt schon die die Wettbewerbsfähigkeit, die wir in diesem Bereich haben.
0: Die Komet-Zentren, die du ansprichst, sind ja etwas sehr Spezielles in Österreich und überhaupt ein Vorzeigemodell. Dem sollte man vielleicht einmal eine eigene Folge widmen. Aber da spielen ja wirklich die Forschungseinrichtungen und die Unternehmen zusammen, um ganz spezielle Themen zu bearbeiten. Und das ist wirklich einzigartig.
1: Ja, und du hast das am Beginn schon genannt. Die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist ein wichtiger Punkt, der in Österreich auch gut funktioniert. Wir haben die Herausforderung, dass natürlich das Wissen entsprechend transferiert werden muss, um vom Input in den Output zu gehen. Das ist etwas, was wir auch im Rat immer wieder diskutieren, was auch ein, ein sehr persönliches Thema von mir ist, zu sagen, wir reden oft von der Innovationsfähigkeit, aber als Argument kommt eigentlich nur die Forschungsquote, der ein reiner Inputfaktor <lacht> ist. Das heißt, wie viel Wissen bauen wir auf? Ja. Und dann vergisst man oft darüber nachzudenken, wie das Wissen auch in den Markt geht und entsprechend ökonomisch umgesetzt
0: wird. Zu dem Thema hätte ich gleich noch eine Frage zur Umsetzung und zur Nutzbarmachung des Wissens. Die Europäische Kommission setzt mit der Strategie Europa auf ein intelligentes und nachhaltiges Innovationswachstum. Wenn ich zitieren darf, Europa muss Innovationen beschleunigen, indem es neue Erkenntnisse nutzt, um bereits vorhandene Produkte, Dienstleistungen und Märkte auszubauen oder zu verbessern und um Neues zu schaffen. Innovationen sollen eine möglichst breite Anwendung finden und nicht nur Technologien, sondern auch unternehmerische, organisatorische und für soziale Aspekte genutzt werden. Das heißt, einerseits klingt hier wieder dieser europäische Ansatz durch, diese Gemeinsamkeit, andererseits heißt das für mich, oder so interpretiere ich das, dass bereits vorhandenes Wissen nutzbar gemacht werden soll, und zwar für alle. Das hieße aber auch dann für Unternehmen, für Forscher in anderen Ländern. Momentan erleben aber gerade mitunter gegensätzliche, eher nationalistische Strömungen. Wie kann das funktionieren?
1: Ja, ich denke, die Formulierung, die du jetzt genannt hast, ist eine sehr diplomatische Version, der wir haben mehr Input als Output. Das heißt, wir hätten viel mehr Wissen, als wir nutzbar machen. Wir haben das hier im Rat einmal genannt, der sogenannte Geistesblitzindex. Das heißt, wie viele Ideen werden hier in unserem europäischen Raum geboren und wo werden diese Ideen dann umgesetzt. Und wenn man sich das anschaut, und das ist jetzt nicht nur, dass die Patente vielleicht auch woanders eingereicht werden, sondern wirklich die Marktumsetzung, das heißt, wo dann auch Geld mit diesem Wissen verdient wird, das findet oft nicht in Europa statt. Und zwar nicht, weil wir das nicht können würden, sondern weil die anderen einfach schneller sind in der Umsetzung, weil sie stärker marktorientiert sind. Das ist eine, eine kulturelle Frage auch. Äh, gar nicht des Können, sondern oft des Wollens und der Umsetzung. Äh, und ich denke, die, die Europäische Kommission auch in dieser Strategie weist einfach darauf hin, dass wir hier Potenzial haben. Das mhm. heißt, dass wir, wenn man so will, ein bisschen unter unserem Wert geschlagen werden, auch in der Wettbewerbsfähigkeit, äh, weil wir dieses Wissen nicht ausreichend selbst umsetzen.
0: Mhm. Ein Punkt in eurem Programm ist auch die Internationalisierung, die ja eigentlich in dieselbe Kerbe schlägt. Es geht letztendlich um den Austausch, um die Vernetzung Österreichs im Austausch mit dem Global, der Globalproduktion von Wissen, wie ihr es nennt. Das finde ich einen schönen Begriff. Was kann Österreich da noch mehr tun oder wo wären da Ansatzpunkte? Ja. Ohne euren Programm jetzt vorgreifen zu wollen. Ja. Naja, Österreich
1: ist ja jetzt nicht nur eine, eine exportorientierte Volkswirtschaft, sondern Österreich war auch schon immer Knotenpunkt äh, des internationalen Wissensaustauschs. Ähm, es ist natürlich äh, bekannter zum Beispiel in Asien für die, für die kulturelle und für die Kunstausrichtung. Das heißt, äh, Menschen, die nach Österreich studieren kommen, das ist eher bekannt dafür, jetzt auf äh, Musik- und Kunstuniversitäten zu studieren vor allem aus Asien, aber ich glaube, wir müssen auch darauf hinweisen, dass wir eine sehr starke technische Ausbildung bieten können und hier auch wirklich Menschen ausbilden, die dann international erfolgreich sind. Ja, Auch wieder in Asien zum Beispiel, in Singapur, auch in Taiwan, auch in Südkorea erfolgreich sind. Es war Vor, vor wenigen Jahren war noch der Zug sehr stark Richtung Westen von uns, das heißt in die USA, nach an die Ostküste, aber auch an die Westküste, Jetzt hat Asien ganz stark aufgeholt. Man sieht das auch ein bisschen an den politischen Verbindungen, an den diplomatischen Reisen, die es gibt. Also hier hat Asien ganz stark aufgeholt in den letzten vier, fünf Jahren. Und daran sieht man auch diese Balance, die es dann gibt im Wissensaustausch. Ja, und Europa ist hier natürlich aus unserer Sicht im Mittelpunkt, sollte es auch sein. Und ich glaube, auch unser Selbstbewusstsein sollte das repräsentieren.
0: Wenn du Silicon Valley ansprichst, das ist gleich ein Vorgriff auf mein nächstes Thema, auf den Fintech-Standort Wien. Da habe ich Gäste oder werde ich Gäste haben, die ursprünglich Österreicher sind, in Silicon Valley gegangen sind, dort sehr erfolgreich waren und jetzt wieder zurückgekommen sind und hier ein noch erfolgreicheres Unternehmen gegründet haben. Das finde ich doch ein schönes Beispiel. Aber davon näher, mehr in der nächsten. Mal.
1: Ja, wenn man das als Blaupause, als Muster nimmt, kann man sagen, es ist gut, wenn die Menschen woanders hingehen, dort auch die entsprechende Innovationskultur sich aneignen und dann auch wieder zurückkommen.
0: Ich habe halt als ABA immer so den Betriebsansiedler-Aspekt, da brennt halt mein Herz dafür und jetzt ist es schön, wenn Menschen von da nach dort gehen und ähm, Know-how ausgetauscht wird, aber ich äh, versuche immer noch ein bisschen auf die Firmen zu fokussieren. Könnte dieser Austausch oder sollte dieser Austausch am Ende nicht auch dazu führen, dass mehr Betriebsansiedlungen, sprich innovative Firmen, sich in Österreich dann ansiedeln? Kann ja. das irgendwie noch mehr steuern oder fördern?
1: Ja, ich denke, wir kommen wieder zum selben Punkt zurück, weil äh, was ist denn das große Kriterium, warum sich eine Firma in einer Region ansiedelt? Es sind die Menschen, ja, es sind die Menschen. Und zwar nicht nur die Menschen, die jetzt am Standort sind, sondern die, die in 5, 10, 15 Jahren in den Arbeitsmarkt kommen werden und zwar nicht mit dem Wissen, sondern mit den Skills. Das heißt, die nachhaltig denkenden Unternehmen, auch langfristig planenden Unternehmen, die schauen sich an, wie schaut die Ausbildung aus, wie schauen die Universitäten aus, das heißt, welche... Art von Menschen, welche Ausbildung, welche Skills kann ich erwarten und wo siedle ich mich an? Das ist das, das wesentliche Kriterium. Es werden oft andere Dinge auch genannt. Natürlich ist die, sind die steuerlichen Rahmenbedingungen, sind Regulierungsbedingungen, sind auch die Möglichkeiten von Infrastruktur, digitaler Infrastruktur, Mobilitätsinfrastruktur. Das sind alles wichtige Themen, aber am Ende kommt es wieder auf den Menschen an, mit dem ich dort arbeiten kann, auch die Kooperationen, die dort etabliert sind.
0: Digitalisierung ist natürlich derzeit ein wichtiges Thema. Nicht nur wegen des Digitalisierungsschubs, den wir jetzt alle mehr oder weniger unfreiwillig erfahren haben, sondern ganz generell natürlich auch gefördert und unterstützt von der Regierung. Frau Bundesminister Schramböck hat schon anklingen lassen, dass sie vor allen Dingen Firmen aus dem IT-Bereich, aber auch aus dem Life Science-Bereich nach Österreich holen will. Ich denke, ein Schritt in die Richtung war vielleicht auch schon die Investitionsprämie. Das ist vielleicht nicht ganz dein Gebiet, aber trotzdem, wo es auch darum ging, dass speziell Investitionen im Bereich IT und Life Sciences noch stärker gefördert werden oder auch im nachhaltigen Bereich. Könnten solche Anreize sinnvoll sein aus deiner Sicht?
1: Ja, da, da sind wir beim ursprünglichen Thema, bei der, bei der Technologiesouveränität, die ja auch immer eine digitale und eine Datensouveränität sein muss. Das heißt, wenn ich die digitale Souveränität gewährleisten kann, schaffe ich es auch, Technologien entsprechend souverän zu entwickeln. Das ist einerseits die digitale Frage und du hast auch angesprochen den Life-Science-Bereich. Ich glaube, man muss jetzt nicht nur die Pandemie bemühen, um zu sagen, es ist günstig, im Life-Science-Bereich Technologien vorhalten zu können und entsprechend auch Produktionskapazitäten, um entsprechend auf solche Rahmenbedingungen und Änderung von Rahmenbedingungen reagieren zu können.
0: Wobei man sagen muss, dass gerade Life Sciences doch immer ein Stärkefeld Österreichs war, zumindest in Forschung und Entwicklung, Produktion vielleicht nicht so sehr. Da haben wir noch einiges gut zu machen. Aber ich glaube, im Bereich Forschung und Entwicklung sind wir da schon ganz gut aufgestellt.
1: Wir sind da gut aufgestellt und wir sind auch international bekannt dafür. Ja, allerdings. Und auch die Frage Biontech und die Co-Gründer von Biontech, glaube ich, beweisen das wieder, wie sehr wir in diesen Kreisen auch uns gut etablieren konnten.
0: Ja, absolut. Klein aber fein. Ähm, weil wir schon bei klein sind. Die österreichischen KMUs äh, kooperieren ausgesprochen oft oder überdurchschnittlich oft mit Universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen im europäischen Durchschnitt. Ähm, ich denke, das ist doch ein Vorzeigebeispiel. Kann man da vielleicht noch mehr draus machen oder ist es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, da, wenn man so will, kommt die ähm, Abgeschlossenheit und die kleinere Community hier uns ein bisschen entgegen. Das heißt, äh, die Menschen kennen sich sehr gut, das sind auch zum Beispiel oft Spin-offs von Universitäten, die dann KMUs sind oder auch zu größeren Unternehmen wachsen und hier gibt es natürlich ganz starke Verbindungslinien zu ihren Alma matas, wenn man so will, das heißt zu ihren Universitäten, wo sie, wo sie herkommen und diese Verbindungslinien sind dann auch tragfähig für die weitere Entwicklung, das heißt KMUs, die ja meistens jetzt keine Forschungsabteilung vorhalten können, weil sie einfach noch nicht groß genug sind nutzen die Forschungskapazitäten an den Universitäten. Und hier gibt es auch einen regen Personalaustausch. Ich plädiere immer dafür, dass auch die Leute an den Universitäten stärker eingebunden werden sollten in die Gründungsaktivitäten. Nicht unbedingt als Gründer selber, aber als Partner dieser, dieser mhm. KMUs, die ausgegründet wurden. Und hier müssen wir einfach mehr Offenheit an den Tag legen, auch im Austausch zwischen diesen Institutionengruppen.
0: Mhm. Du hast vorhin etwas kritisch bemerkt, die Forschungsquote ist eigentlich kein geeignetes Messkriterium oder wird zwar fälschlicherweise so hoch geschätzt, aber es geht im Grunde genommen eigentlich um andere Dinge. Ja,
1: Die Forschungsquote ist ein, ein notwendiges, aber kein hinreichendes mhm. Kriterium, um wirklich einen, einen wettbewerblichen Standort groß zu machen. Natürlich brauche ich die Investitionen in neues Wissen, ähm, nur ist das, das Rad muss rundlaufen das Rad hat zwei Seiten. Das, die erste Seite ist, ich investiere Geld in neues Wissen. Äh, und die andere Seite des Rates ist, dieses Wissen auch wieder durch Innovation auf den Markt zu bringen und damit wieder das Geld zu verdienen, dass ich dann wieder in neues Wissen äh, investieren kann. Und nur wenn dieses Rad auch rund ist, wird es rundlaufen. Das heißt, wenn ich eine Seite vernachlässige, das heißt äh, im Endeffekt an der die Wissensinvestition in den Markt und damit wieder Geld zu verdienen, äh, werde ich das nicht schaffen. Und äh, wir beschränken uns in der Diskussion, auch in der politischen Diskussion, oft auf die eine Seite, das heißt, wir konzentrieren uns auf die Forschungsquote. Äh, man muss natürlich äh, schon der Politik auch zugutehalten, in den letzten 40 Jahren ist die Forschungsquote praktisch kontinuierlich gestiegen, äh, in einem Bereich, der absorbierbar ist vom System, das heißt, Egal wie die politische Konstellation war, wer gerade in der Regierung war oder wie es oft gewechselt hat, es war eigentlich immer ein grundsätzliches Commitment, hier mehr Geld zu investieren. Und wir sind gestartet von knapp unter 1 1980, sind jetzt bei knapp 3,2 Prozent. Und das in einem Rahmen, wo kaum ein anderer Staat diese, diese Steigerungsquote nachmachen konnte.
0: Die F&E-Ausgaben sind besonders im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich überdurchschnittlich hoch, was ich sehr interessant gefunden habe. Thema Nachhaltigkeit ist in Österreich vorhanden, das hat sich, glaube ich, schon herumgesprochen, das ist keine Frage, aber trotzdem war das zum Beispiel auch ein Bereich, der bei der Investitionsprämie besonders hervorgehoben wurde, dass hier ganz stark auf Nachhaltigkeit und auf Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit äh, ähm, gefördert wird. Äh, von, diesem, äh, in, von dieser Investitionsprämie haben natürlich auch viele Konzerne, die ausländische Mütter haben, Gebrauch gemacht. Einerseits ist es natürlich ein schönes Zeichen, wenn das auch so funktioniert, wie es geplant ist. Andererseits fragt man sich, kann man da mehr draus machen und damit vielleicht auch noch andere, Entschuldigung, ich gehe schon wieder in diese Richtung, unternehmen aus dem Ausland mit solchen Müttern anlocken.
1: Das ist ein, ein wesentlicher Punkt natürlich der Anreizfunktion eines, eines Standortes. Ich würde es immer als Doppeldividende bezeichnen. Einerseits natürlich diese nachhaltige Investition zu fördern. Man kann es auch Grand Challenges nennen oder Sustainable Development Goals, die im Vordergrund zu haben. Aber es ist natürlich schön, wenn man diese Herausforderungen lösen kann mit einer Wettbewerbsfunktion, die ebenso funktioniert. Das heißt, wenn man schon investiert in die wettbewerbliche Entwicklung, dann kann man es auch gleich dort machen, wo es auch nachhaltig ist. Und das, das ist die, die Doppeldividende und damit zieht man natürlich auch Unternehmen an, die auch in ihren Unternehmenszielen, in ihrer Unternehmenskultur solche Dinge verankert haben.
0: Was gäbe es noch in den Rahmenbedingungen, an welchen Schräubchen könnte man dann noch drehen, jetzt nicht nur um Unternehmen aus diesem speziellen Sektor anzulocken, sondern ganz generell innovative Unternehmen, technologieorientierte Unternehmen für den Standort Österreich zu begeistern?
1: Ja, eine der wesentlichen Rahmenbedingungen, um Innovation zu betreiben, ist ein kultureller Faktor. Und das ist äh, zusammengefasst die Toleranz. Das heißt, wenn wir schaffen, gesellschaftlich, sozial unsere äh, Toleranzniveaus dorthin zu heben, wo sie offen sind für für andere Kulturen, äh, für neue Produkte, für neue Themen, auch für Nachhaltigkeit, desto stärker wird der Anziehungsfaktor sein auf Unternehmen, die auch äh, solche Dinge umsetzen wollen. Äh, das Klingt etwas schwierig umzusetzen, weil es natürlich leicht ist, einfach ein neues Forschungslabor zu bauen oder Kapital aufzustellen. Aber nachhaltig, das heißt über die lange Frist wettbewerbsfähig, werden wir nur bleiben, wenn wir schaffen, auch offen zu sein. Weil sonst auch keine Menschen zu uns kommen werden, die andere Kulturen verstehen, weil sie uns sich nicht wohlfühlen werden hier. Und damit werden wir auch keine Unternehmen anziehen, die diese Leute beschäftigen wollen.
0: Interessanter Zugang. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie man das jetzt umsetzen soll, also jetzt strategisch, praktisch umsetzen, was man da für Empfehlungen geben kann, weil es sind jetzt Soft Facts letztendlich und weniger Hard Facts, aber ich denke, das ist ein Thema, dem man nachgehen sollte.
1: Ich glaube, es kann jeder nur persönlich seinen Beitrag leisten zu dieser Offenheit und Toleranz. Und man kann natürlich sich selbst weiterentwickeln, indem man diese Kulturen auch versteht. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, nämlich sowas nachzulesen. Und die viel bessere Möglichkeit ist, sich dorthin zu begeben.
0: Ähm, Auf das kommen wir noch zu sprechen. <lacht> Du hast ja noch ein anderes Steckenpferd. Da wollte ich dich dann nachher auch noch dazu ein bisschen befragen, dass du da noch ein bisschen erzählst. Aber kommen wir nochmal zurück zu, zu den Anreizsystemen. Da gibt es natürlich auch ganz schnöde monetäre Anreize. Zum Beispiel hatten wir von der ABA sehr darauf gesetzt, dass zum Beispiel die Körperschaftsteuer reduziert wird. Das war ja ursprünglich im Regierungsprogramm der Plan. Im Zuge dessen, dass natürlich durch die Covid-Krise viel Geld in andere Richtungen geflossen ist, das verständlicherweise dringender notwendig war, ist dieses Vorhaben natürlich jetzt etwas zurückgestellt, verständlicherweise, und ist auch nicht absehbar, wann es jetzt umgesetzt werden wird. Aber denkst du, dass ähm, finanzielle Anreize auch ein Mittel sind in der Unternehmenswelt?
1: Ich glaube ja, allerdings mit einer reduzierten Priorität. Das heißt, ähm das kommt dann zum Tragen, das wird dann schlagend, wenn alle anderen Parameter, die darüber geordnet sind, gleich sind. Ja, angenommen, ein Unternehmen will sich entscheiden zwischen Finnland, Irland und Österreich, sich anzusiedeln. Sagt, okay, die Bildungssysteme, die Skills der Menschen, die dort sind, sind ungefähr vergleichbar. Das heißt, sowohl die, die Anzahl der Menschen, die jetzt aus der höheren Bildung kommen oder aus einer, aus einer Berufsausbildung, Darauf kann ich mich verlassen, dass das die nächsten zehn Jahre so sein wird. Wenn das gleich ist, dann schaut man in zweiter Linie an, wie sind die steuerlichen Rahmenbedingungen, wie sind die Anreizfunktionen, wie ist die Körperschaftssteuer, aber auch natürlich die Individualsteuern. Es ist auch natürlich eine Frage der Einkommensteuern, ob jetzt Menschen hier arbeiten wollen oder nicht. Das ist ein großer Unterschied zwischen skandinavischen Ländern und jetzt hier in Mitteleuropa, wie. Deutschland, Österreich, aber auch osteuropäische Staaten wie Tschechien, Slowakei, Ungarn. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Steuersysteme. Und natürlich schaut sich jeder, jedes Unternehmen, aber auch jeder Mensch, der jetzt mobil ist. Und Europa hat ja Gott sei Dank die, die sehr große Offenheit, das heißt die Mobilität von Arbeitskräften. Jedenfalls theoretisch, wenn die das wollen. <lacht> hier gibt es auch gewisse so. kulturelle Einschränkungen. <lacht> und, und ich denke mal, hier die Rahmenbedingungen zu legen ist gut. Weil das ist, viel ist schon vergleichbar, vieles haben wir geschafft, auch im europäischen Konzert gut, gut gemeinsam zu lösen. Und dann ist natürlich ein, ein leichter Steuerwettbewerb auch zu spüren, aber ich würde nicht die erste Priorität geben.
0: Mhm. Interessant. Ein anderes finanzielles Thema, mit dem ich oft konfrontiert werde in meiner Arbeit, ist die Klage, dass es zu wenig Risikokapital in Österreich gibt. Es gibt relativ wenige VCs, Business Angels. Ich meine, Österreich ist ein kleines Land und in der Relation ist natürlich alles ein bisschen kleiner. Aber das ist, glaube ich, ein Manko, das besonders auffällt. Sei es, dass wir Start-ups herholen wollen oder auch universitäre spin -outs. Die haben alle das Problem, dass sie in der Anfangsphase durch Seed und Pre-Seed-Finanzierung zwar gut aufgestellt sind, aber dann kommen Sie in eine Phase, wo es weitergehen müsste und wo Sie dann so halt die Finanzierungsrunden bräuchten und da ist Österreich ein bisschen schwach aufgestellt. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich denke, man muss unterscheiden zwischen der SEED-Phase und der Skalierungsphase. Äh, Im Endeffekt natürlich ist die, die Venture Capital-Ausstattung und auch das, was wir am, am BIP an Venture Capital haben, ist äh, gelinde gesagt eine Katastrophe. Ja, das heißt, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schneiden wir hier ganz schlecht ab. Ich bin aber überzeugt davon, dass ein gutes Projekt immer Finanzierung findet und auch in dieser Reihenfolge. Das heißt, es wird nichts nützen, mehr Kapital aufzustellen, ohne die guten Projekte zu haben. Und die guten Projekte sind jene, die bestehendes Wissen auch in den Markt umsetzen wollen. Das heißt, wenn wir dort, wo das Wissen vorhanden ist, in den Unternehmen, in den Forschungseinrichtungen, in den Universitäten, auch diese Gründungskultur, das Gründungsinteresse stärken, dann wird das Kapital auch kommen. Dann müssen wir nur mal schauen, dass auch für die Skalierung das Kapital vorhanden ist. Wir haben hier keine Tradition, das heißt Investitionen des Kapitals finden traditionell im Immobiliensektor statt, in sehr konservativen Bereichen und es geht nur ein sehr kleiner Teil in diese Bereiche. Was wir auch nicht haben, was zum Beispiel in den USA sehr stark ist, ist, dass auch Pensionsfonds und andere Fonds ganz stark in den Major-Capital-Sektor investieren. Das ist bei uns aufgrund von Regulierungen und, und auch bei den Bankensystemen mit Basel einfach nicht möglich. Das ist nicht vorgesehen und damit fehlt uns auch hier ein, ein Baustein.
0: Aber innovative Gründer gibt es ja eigentlich jede Menge. Österreich ist bekannt als das Land der Hidden Champions, die Weltmarktführer, die keiner kennt oder kaum jemand. Ich meine, wir kennen sie schon, du kennst sie. Aber viele in der Welt draußen kennen sie nicht, dass es so interessante, wirklich innovative österreichische Firmen gibt, die mit ihrer ganz speziellen Nische Weltmarktführer sind. Das ist etwas, was ich denke, was uns helfen kann in der Richtung Technologiesouveränität. Kann man da noch mehr
1: machen in der Richtung? Naja, die Hitten-Champions, es gab mal eine Liste, das waren 254 Hitten-Champions aufgelistet. Ja. Ich glaube, das war ein Kriterium, dass die mehr als 90 Prozent Weltmarktanteil haben und, und eben auch Exportquote eine entsprechend hohe. Äh, ja, wir, wir haben diese, ich, ich denke, ein, ein wichtiger Punkt ist, diese Champions äh, aus ihrer versteckten Funktion auch ein bisschen vor den Vorhang zu holen um sie als Vorbildfunktion auch für junge Menschen nutzen zu können, zu sagen, ja, man kann das in Österreich erreichen, das ist möglich. Der Grund, warum die Hitten sind, ist ja meistens, dass der Marktbereich jetzt kein B2C-Bereich ist, das heißt, dass der nicht im Konsumbereich liegt, sondern im B2B-Geschäft, wo es eben eine eingeschränkte Kundengruppe von Zulieferfirmen gibt, wo das dann entsprechend abgeliefert wird. Und ich denke mal, es ist gut, eben ein bisschen die vor den Vorhang zu holen und zu sagen, ja, wir haben die, ihr könnt das auch erreichen. Aber ich muss ein bisschen mein Veto einlegen gegen das. Wir haben so viele innovative Gründerinnen und Gründer. Ja, ja wir haben die, aber wir sind noch kein Gründerland. Ja, das heißt, wir haben noch viel mehr Wissen im System, als für die Gründung auch genutzt wird. Wir haben mehr Potenzial. Wir haben auch viele Menschen, die sich die Gründung vorstellen können, aber denen so der letzte Kick fehlt, zu sagen, okay, ich mache es jetzt wirklich. Das, das liegt ein bisschen natürlich auch an unserem Wohlstand, an der Bequemlichkeit. Das heißt, wenn man einen Job hat, einen Arbeitsplatz, der gut ist, wo man spannende Aufgaben hat, wo man gut bezahlt wird, ist jetzt der Anreiz, in ein volles Risiko zu gehen, nicht besonders groß. Ja, das ist natürlich in, in einer Region, wo es auch stärkere wirtschaftliche Herausforderungen gibt ist es natürlich leichter, die Leute auch zu überzeugen, so ein Risiko einzugehen, um, die, um den sozialen Aufstieg zum Beispiel zu ermöglichen.
0: Da sind wir jetzt ganz stark wieder im kulturellen Bereich, den du ja schon mehrfach angesprochen hast. Und ähm, wie schon erwähnt, du hast auch noch ein Steckenpferd. das heißt, du beschäftigst dich mit ähm, anderen Kulturen, mit Innovationssystemen in anderen Kulturen, mit äh, Training und Ausbildung. Erzähl uns ein bisschen davon,
1: ja, also die Verbindung zwischen Bildung und Innovation ist, wenn du so willst, mein Steckenpferd, beziehungsweise das, womit ich mich gern beschäftige, nämlich einerseits die Innovation in der Bildung, das heißt, wie kann man Bildung auch verbessern und verändern, aber eben auch die Innovation in die Bildung einzubauen, das heißt, über Innovation zu bilden. Und mein Ansatz ist, man muss die Menschen dorthin bringen, wo zum Beispiel Innovation anders funktioniert, wo Marktzugänge, wo Wissensumsetzung anders funktioniert, um das zu lernen und um einfach das Interesse zu wecken, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, das, was man zu, durch kurze Trainings erreichen kann, ist, dass man die Motivation hebt, sich damit stärker auseinanderzusetzen, auch einfach diese persönliche Weiterentwicklung zu schaffen. Und das liegt daran, dass wir natürlich einen gewissen Glaubens- und Kulturrahmen in der Sozialisierung mitbekommen in unserer Region, der abgeschlossen ist. Ja, und die, die, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, äh, hat man nur, wenn man sich eben mit Kulturen auseinandersetzt, die von der eigenen Kultur entsprechend entfernt sind äh, und, und das entsprechend verbindet. Und das kann man aus meiner Sicht nur machen, wenn man sich auch dort aufhält, sich dort mit den Menschen beschäftigt, mit der Innovationsumsetzung, mit der Innovationskultur.
0: Das heißt, der Schlüsselfaktor ist letztendlich Neugierde? Und das ist etwas, das man sich doch bitte bis ans Ende des Lebens erhalten sollte.
1: Ja, und äh, manchmal muss man da einen kleinen Schubs geben. <lacht> äh, sozusagen die, die Neugierde muss man auch wecken. Äh, manchmal schläft er ein bisschen ein. Äh, und äh, ich versuche halt durch Rahmenbedingungen, die relativ einfach sind, sozusagen die zu ermöglichen, dass man nach, nach Shenzhen fahren kann, nach, nach Kapstadt, äh, in Silicon Valley. Oder zum Beispiel, es gibt jetzt ein neues Programm dann in Medellin, äh, das ist jetzt am Radar der Innovationsforscher nicht so hoch, es war aber vor wenigen Jahren noch an der Top-Platzierung, nämlich Platz 1 für die innovativste Stadt der Welt. Das gebe ich ganz
0: ehrlich zu.
1: Ja, und man muss sagen, dass zum Beispiel Lateinamerika von Mexiko bis Chile runter, alle Leute, die dort eine Idee umsetzen wollen, gehen im Moment nach Medellin. Mhm. Das hat historische und aktuelle Gründe, weil es dort einerseits eine sehr große Offenheit gibt, aber auch viel Geld, mhm. das im Moment Investition sucht. Und dort hat sich einfach ein Nukleus ergeben, so wie vor 20 Jahren oder teilweise jetzt auch noch die Leute in Silicon Valley pilgern, weil halt die Menschen das Gefühl haben, sie können die Idee dort besser umsetzen als woanders. Ja, das ist eine, eine gewisse Grundausstattung einer Region, so eine magnetische Wirkung zu entfalten. Mhm. Und wenn man mal geschafft hat, so eine magnetische Wirkung zu entfalten, kann man sozusagen durch leichte Erhaltungsladungen das auch noch fördern. Und ich bin aber überzeugt davon, dass der Silicon Valley sicher eine ganz spannende Region ist, aber es gibt ganz viele andere Regionen auf der Welt, die andere Parameter haben, zum Beispiel Nairobi in Kenia mit den Leapfrogging-Modellen im Bankbereich, im Logistikbereich, Dort können wir sehen zum Beispiel, wie unser Banking in zehn Jahren aussehen wird. Ja, also wir, wir können von Afrika viel mehr lernen als die von uns. Und, und das muss man aber auch transportieren. Und solange das ein, ein weißer Fleck auf der Landkarte von vielen Innovationsmanagerinnen und Managern ist, wird das bei uns noch nicht funktionieren. Und das versuche ich zu verbessern durch Bildungsangebote.
0: Ich sehe schon, wenn ich jetzt frage, was wir von anderen Ländern lernen können, dann könnt ihr es wahrscheinlich stundenlang erzählen. Aber was, auf was sollten wir in Österreich jetzt wirklich fokussieren? Was können wir, was sollten wir von den anderen lernen? Wir haben gesagt, Offenheit, Neugierde. Was sind die wichtigsten Dinge, die wir uns wirklich aneignen sollten hier in Österreich?
1: Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir unserer Stärken uns bewusst sind. Das heißt, was können wir und wo liegen die Punkte, wo wir uns weiterentwickeln können und wollen? Und wie können wir das machen? Damit können wir nämlich unsere Stärken durch die Stärken der anderen aufladen und entsprechend uns im, im Wettbewerb positionieren. Also wir haben eine äh, unglaublich tolle Grundausstattung an, an gut ausgebildeten Menschen, auch an einem äh, sehr hochwertig entwickelten Sozialsystem. Äh, wir liegen in diesen Mörser-Studien mit der Lebensqualität ständig ganz vorne. Das heißt, wir haben viele Voraussetzungen, um die uns andere wirklich beneiden. Wir müssen nur schaffen, die Stärken, die wir haben, zu entwickeln ich bin überzeugt davon, wenn wir das nicht machen, werden wir in kürzester Zeit unsere Position in den Wertschöpfungsketten verlieren. Wir haben jetzt, und da kommen wir ein bisschen auch zurück eben zur Technologiesouveränität, wir sehen jetzt, dass nicht nur in Österreich, sondern in Europa viele dieser Wertschöpfungsketten verloren gehen. Ein kleines Beispiel, Siltronic, einer der letzten europäischen Hersteller von Silikonwafern, soll jetzt verkauft werden an einen taiwanesischen Konzern. Was heißt, wir verlieren den Beginn der Wertschöpfungskette? Was heißt, wir müssen uns dann nicht mehr überlegen, ob wir Chips oder sowas bauen, weil einfach die, die Grundausstattung dieser, wenn man so will, Rohstoffsouveränität fehlt. Ja, Das heißt, ich kann dann nicht mehr zum Bäcker gehen und ein Brötchen kaufen, weil einfach das Mehl nicht da ist. Da nützt mir die beste Backmaschine nichts oder die Ausbildung des Bäckers oder die anderen äh, Ingredienzien, die da drinnen sind. Solange, das, wenn das Mehl weg ist, ist Ende, ist Sendepause. Und dann, dann fehlen auch alle Arbeitsplätze, die in der Kette mit, damit verbunden sind.
0: Das heißt jetzt im Umkehrschluss für die anzusiedelnden Unternehmen, äh, also Scherz, im Scherz gesagt, wir brauchen Bäcker, <lacht> wir brauchen Bauern, ähm, wie können wir das angehen, wenn wir jetzt wirklich versuchen, wir als ABA, als Betriebsansiedler, Unternehmen aus dem Ausland herzuholen, diese vorhandenen Ressourcen besser darzustellen, sie besser zu verkaufen, wenn du so willst, um wirklich Österreich noch attraktiver darzustellen und äh, wirklich aufzuzeigen am Weltmarkt?
1: Ja, das ist eine, eine Frage der Ansiedlung natürlich in der Wertschöpfungskette. Das heißt, wenn man, wenn man diesen Unternehmen... Ähm, transparent machen kann, welche Kooperationsmöglichkeiten und welche Lieferketten Sie hier vorfinden und dass es viel spannender ist, das gleich in Österreich machen, äh, zu machen, als äh, über Logistikketten dann äh, das durch, durch ganz Europa oder über die ganze Welt transportieren zu müssen, haben wir natürlich einen strategischen Vorteil. Und wir haben große Teile dieser Wertschöpfungsketten haben wir hier. Wir sind teilweise natürlich äh, im Geschäftsmodell nicht äh, ganz vorne, wir sind nicht äh, die OEMs, wir haben nicht die Headquarters hier, aber wir haben äh, Schlüsselpositionen inne in dieser Wertschöpfungskette, wo wir auch anschlussfähig sind äh, und eben diesen Unternehmen, die wir ansiedeln wollen, äh, klar machen können, ja, es ist total spannend hier zu sein, weil ihr hier nicht nur die, die Partner habt in der Unternehmerschaft, sondern weil ihr auch äh, gut ausgebildete Leute vorfindet, die ihr dann damit beschäftigen könnt und eure Wertschöpfungsmodelle weiterentwickeln könnt.
0: Zuzüglich hochinnovative Forschungspartner, ein entsprechendes Fördersystem und hoffentlich offene österreichische Menschen.
1: Genau, Toleranz.
0: Toleranz, genau, und Neugier. <lacht> Lieber Lulu, vielen, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke, vor allen Dingen auch für deine ganz offenen, deine offenen Worte, deine Einschätzungen, das ist mir sehr wichtig Danke für dieses Gespräch, danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast der ABA. Danke für die Einladung.